0: Eu sou a Carla Corsi e falo aqui da Alemanha. Eu sou a Milene Paz, falando
1: diretamente da Itália. Bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala. E hoje a gente vai falar sobre brasileiros. A gente sofre ou não sofre preconceito aqui na Europa por sermos brasileiros? No episódio de hoje, a gente vai dar a nossa visão, o que, que a gente pensa, mas eu acho bem importante a gente frisar de que isso é só a nossa visão e a visão dos nossos convidados. Não quer dizer que é uma verdade geral, né? Porque cada um tem uma experiência, tanto que a gente trouxe experiências positivas, negativas, mais ou menos. Então, a gente vai dar uma visão geral aqui, só que... Cada um tem uma experiência diversa quando vem pra cá. É bem legal vir com a cabeça aberta.
0: <risos> Exato, e muito bom que a mim falou que é realmente pessoal. É tão pessoal que vocês vão ver que os nossos convidados têm visões bem diferentes uns dos outros de como é essa visão dos brasileiros aqui pela, pela Europa, o brasileiro imigrante, né?
1: É, eu acho também que fica é muito sobre o que, que é importante para cada um, né? Tem gente que não se importa com algumas coisas, outros se importam com essa mesma coisa, então é o peso que a gente dá para as coisas. E, e aí, Ká, conta um pouquinho você, qual que é a sua visão, você acha que tem, que não tem esse preconceito, como é que é?
0: Então, olha, vamos lá, eu vou dar dois pareceres, então, um parecer de Portugal e um parecer aqui da Alemanha. De Portugal, o é, que, que eu senti? Que o preconceito ele existe sim, mas que é uma, menor, é uma minoria. Então, uma minoria tem preconceito só por nós sermos brasileiros. Por que eu acho que isso, entre aspas, é, se justifica? Na verdade, não se justifica, mas é a forma como eles justificam esse preconceito. É, há uns anos, teve uma leva de imigrantes brasileiros que foram para Portugal uh, e roubaram, fizeram trapaça e esse monte de coisas que deixou o brasileiro com. Fama, vamos dizer assim. Então foi essa fama que faz com que os portugueses tenham algum tipo de preconceito conosco. O que eu acho, além de injusto, é uma desculpa para que algumas pessoas justifiquem preconceito contra uma nacionalidade. Mas lembrando que isso foi uma bem minoria, assim, dentro dos, dos meses, né, do um ano, quase dois anos que eu estive por lá. Então, foi mesmo uma minoria, mas sim, o preconceito, ele existe só por sermos brasileiros. Aqui na Alemanha, que eu já tava até esquecendo de falar, opa, onde é que eu tô? É, aqui na Alemanha, eu senti, na verdade, curiosidade das pessoas para saber como é o Brasil, é, por eu estar numa aldeia, né, e não ter, acho que eles não têm muito acesso assim à nossa cultura, eles me perguntam como é, qual temperatura, se realmente só faz calor, essas coisas assim, é muito mais uma curiosidade, mas eu não tive, eu não senti preconceito, mas já vi o preconceito acontecendo. Eu sei que ele existe, mas ainda não tive nenhuma situação comigo assim.
1: É, aqui na Itália, o que eu senti tem muito a ver com isso que você falou da curiosidade, né? Muita gente pergunta muita coisa, sim ouve falar, ah, é perigoso mesmo, ou não, ou só quer saber mesmo da nossa cultura, acho interessante, né, o, o Brasil, mas não conhece tanto. E uma coisa que pra mim foi, assim, um pouco inesperada eu achei que teria mais preconceito com essa coisa do jeitinho brasileiro, que o brasileiro é malandro, que tem né, essa, essa coisa nossa, que eu pensei que fosse muito mais forte aqui esse preconceito, e essa visão eu, pelo menos, nunca me falaram né aqui, porque o italiano é igualzinho, né, o italiano também quer vantagem... tem essa, essa coisa que a gente acha que é só brasileiro... e não, o italiano é igual... então pra eles não é uma coisa nossa isso, né... o que pra mim foi ótimo... tipo, eu achei super positivo... eu estar num país que... não que tenha isso... não que isso seja positivo... mas que eles não tenham essa visão de brasileiro... porque é uma coisa assim... muito... é ruim quando alguém vê a gente dessa forma... E quando eu morei na Austrália... Tinha mais isso... Eu vi mais isso... Né, de conhecer mais essa fama... E aqui eu já não vejo... Por quê isso? Porque o italiano também é... Né? Também quer vantagem... Também dá um jeitinho de tudo... Então eles acham que é só a mesma coisa... Isso eu acho legal...
0: Então a nossa primeira participante... É... Nós vamos aqui ouvir o, o depoimento da Vitória... Que está vivendo em Portugal.
2: Eu estou aqui em Portugal há oito meses. Eu vim com a minha família. E eu, no caso, nunca tinha sofrido preconceito até esses oito meses. Eu tenho cidadania portuguesa, meu avô é português. Então eu tenho os documentos portugueses. Mas eu vim sofrer preconceito mesmo na escola, por parte de uma professora ainda. E já tive uns probleminhas também com umas com meninas. É, o primeiro preconceito com a minha professora foi que a gente estava na aula, ela mandou um trabalho para casa, eu fui e entreguei o trabalho para ela, e aqui vale de 0 a 20, ela me deu 7. Aí um menino da minha sala também tirou 16, eu fui comparar o um meu com ele. E tava assim, igualzinho, e o meu ainda tava um pouco mais completo. Aí eu fui questionar ela. Ela falou, você tem que escrever direito. Aí eu falei, como assim escrever direito? Eu escrevi direito. Ela, não, você escreveu no brasileiro. Tem que escrever em português. Mas eu olhei pra ela e falei, professora, não existe brasileiro. Existe português. Eu escrevi em português. Ela, não, que você tem que escrever em, em português, não em brasileiro. E falou isso na frente da sala inteira, gritando. Porque você não sabe escrever. Aí, é, ela mandou eu ir no apoio que tem. Eu não fui porque eu tava doente. No dia seguinte, na aula, ela virou... Não, Vitória, que você tem que ir no apoio pra eu te ensinar a escrever. Que... Que eu fiquei te esperando, mandei você ir, aí eu falei, professora, eu tava doente. Ela, ah, vocês estão sempre doentes, vocês brasileiros sempre arranjam uma desculpa. Falou bem assim. Deixei passar, não falei nada, falei pra minha mãe, minha mãe ficou mesmo chateada. Minha mãe queria ir na escola até reclamar. Falei que não era preciso pra evitar confusão. Mas é complicado. <risos> eu fiquei bem chateada. E, assim, aí me falaram depois que não é a primeira vez que ela tem problema com brasileiros. Até porque é, tem outros brasileiros na escola e tudo mais. Mas é isso, né? As pessoas... São pessoas e pessoas. Eu encontrei pessoas muito boas aqui em Portugal. Encontrei mesmo. Eu tenho muitos amigos portugueses muito bons como tem essas pessoas mais antipáticas. E... e... É só isso mesmo que eu tenho para falar.
1: E aproveitando que a gente está falando de Portugal, eu vou ler também um relato de uma outra pessoa que preferiu não se identificar. Então, a gente está usando um nome fictício. Que também está em Portugal há quase um ano. Oi pessoal, eu sou a Paloma, eu moro em Portugal há quase um ano e trabalho num call center. As atividades aqui do call center são já naturalmente estressantes, porque quando a pessoa me liga, ela sempre tem um problema, então é natural que ela não esteja satisfeita. Mas muitas vezes, quando eu atendo, eles ouvem meu sotaque, eles sempre fazem comentários do tipo, ai ah, não acredito que é brasileiro me atendendo, ou ai ah, esses brasileiros não sabem atender. Um dia, meio especificamente, o senhor me ligou e eu não consegui entender o nome dele. Eu perguntei duas vezes e não entendi. Quando eu perguntei a terceira vez, ele gritou assim, ou sua brasileira burra, você não fala a mesma língua que eu não? No começo eu discutia bastante com as pessoas. Hoje eu tento não me importar. Você pode até ter a documentação portuguesa, mas quando a gente abre a boca, eles já sabem de onde a gente veio. Bom, esse foi o relato da Paloma... Paloma e a Vitória que tiveram mais ou menos a mesma experiência em Portugal... E acho que a Carla fala bem melhor disso... Porque teve também uma experiência parecida... Então conta pra é. gente
0: como é que é isso... Bom, então... Uh, como que funciona isso do sotaque brasileiro dentro de Portugal? Novamente, eu venho frisar que, re, que pra mim... Na minha experiência pessoal... Foi a minoria que, que aconteceu isso, mas sim, realmente, novamente, vou, vou frisar que é uma minoria, na minha percepção pessoal, que tem problema com o sotaque brasileiro. Na minha parte, que eu sofri preconceito com isso, uma pessoa com quem, com quem eu trabalhei falava pra mim que eu não sabia falar ou que eu tinha que melhorar, ou que não sabia qual era a visão que que a empresa estava passando por ter uma brasileira na equipe, pura brasileira, ser na, nas palavras dele mais aberta e tudo e dar essa sensação de que eu poderia estar me oferecendo para os é, pacientes da clínica que eu trabalhava, sendo que assim Claramente, aquilo era uma opinião pessoal, de, enfim, dessa pessoa para mim, porque eu lidava ali com pacientes todos os dias. E nunca eu sofri nenhum tipo de preconceito, ou alguém me disse alguma coisa, ou alguém se insinuou para mim, nada. Isso nunca aconteceu. Nem mesmo por telefone. Tipo, eu nunca realmente passei por alguma situação assim por ser brasileira. Dentro, dentro da clínica foi só mesmo uma pessoa que, re, que trabalhava comigo que entre aspas fazia essa pressão um pouquinho psicológica ali só pra, pra deixar frisado que eu era brasileira e que tava meio que me fazendo um favor de me deixar ali, afinal eu estava fazendo o meu trabalho e enfim essa foi a minha experiência como preconceito
1: eu lembro que quando você comentou uma vez que quiseram te. Você trabalhava no atendimento, e daí, por você não, ter, não falar português de Portugal, eles te mudaram de área pra você não lidar assim tão diretamente com os clientes, né?
0: Exatamente. Minha filha, me trocaram tipo umas quatro vezes diária, assim. So... <risos> e realmente trocaram, porque eu sei que boa parte dessas trocas e não foram uma demissão, porque tinham pessoas dentro da empresa que, assim como... Enfim, assim como tinha essa pessoa que talvez não gostasse tanto do meu sotaque, tinham pessoas lá dentro que estavam brigando por mim lá dentro, sabe? Uhum. E que, sendo portuguesas e e estavam lá e tinham ali uma voz ativa... porque a minha era uma voz menos, né, uma voz menor, vamos dizer assim... É, essas pessoas com voz ativa brigaram por mim lá dentro... e por isso que tive, eu tive tantas trocas diárias e não demissão... Eu, hoje eu tenho claramente essa visão... sempre tive, desde que estava lá dentro... É, consigo reconhecer isso... e pronto... e foi isso, sim... foram essas trocas diárias e realmente toda vez ter que ouvir, tipo, ah, você não sabe falar, ou não sei o que mais que... Agora já também já apaguei já todas as coisas ruins.
1: <risos> Eu acho que entra muito também, é óbvio que tem muito mais forte em Portugal por ser a mesma língua, né, então eles não entendem talvez tão bem, não todos, né, isso que a Carla falou, é a minoria, mas tem gente que... Tem a cabeça um pouco mais fechada com isso, mas é a questão do sotaque, né? Acho que toda língua que a gente fala, aqui eles falam muito, nossa, adoro o sotaque brasileiro. Aqui eles gostam porque a gente fala di, ti, a gente fecha um i e eles acham fofo. Mas é isso, assim, da mesma forma eles imitam o brasileiro falando italiano, né? Então é uma coisa que é o sotaque e eu acho que... Tem isso muito com qualquer nacionalidade, do imitar o sotaque, imitar a forma que a pessoa fala. Só que em Portugal é a mesma língua, né? Então acaba ficando uma coisa assim: meu, você fala a mesma língua que eu. Eles não entendem que é, que é sotaque, óbvio. Tem coisas que são diferentes na língua, né? Mas no geral é um sotaque, porque a gente consegue se entender. E eles é. veem um pouco diferente, eu acho, isso. Não como um sotaque,
2: hum.
0: mas. Eles vêm completamente diferente, como se o brasileiro o brasileiro fosse uma língua e o português fosse a língua deles. Isso claramente é, é colocado para nós, assim, assim como a Vitória falou. Sim, para eles são dois são dois idiomas. Mas eu já ouvi isso de imitar e tudo. Os meus amigos portugueses, eles me perguntaram se o brasileiro se irritava deles de, de imitando os brasileiros. Aí eu falei, olha, gente, depende da situação. se você tá brincando comigo e vai e me imita, assim como eu já imitei vocês, é uma coisa. Agora você chega lá, <risos> tá num bar, sei lá, e começa a imitar alguém que tá do seu lado fazendo careta, a pessoa também pode não gostar. É normal. Nós somos pessoas, tipo... Se você tá entre amigos e imita seus amigos, ok. Se você tá com um desconhecido e vai tentar imitar ele, talvez não corra tão bem. Ou talvez corra, porque brasileiro é animado, ele pode achar só que você tá, que você tá
3: brincando.
1: É, aquela mas, coisa, sim. a brincadeira só é legal quando os dois se divertem, né? Então. Exato. É entender também, a gente sempre imita português no Brasil, acho que é comum pra gente, mas tem que saber respeitar o limite de cada um. Uhum. E agora a gente vai trazer o relato da Kátia, que atualmente mora na França. Vamos ver o que, que ela acha, como é que é, foi a experiência dela vivendo aqui.
4: Meu nome é Kátia, eu tenho 38 anos, moro na França há dois anos e meio. E eu tive experiências de trabalhar em outros países da América do Norte e da América do Sul também. Bem. Minha experiência, eu vou restringir aos franceses, que eu tive maior contato. Como eu vivo aqui, eu acho que eu posso dar mais informações. Então, a visão do francês em relação ao brasileiro. Na minha análise ok? pessoal, uma, uma, uma opinião pessoal, eu acredito que depende muito do nível cultural do francês. Existem algumas pessoas que não têm acesso à viagem, à é, oportunidade de ir conhecer o país, e, e assim sendo, elas acabam tendo uma visão bem restrita ao que conhecem sobre, ao que exportamos, na sua maioria carnaval, futebol, e belezas naturais como a Amazônia, a cultura do índio e etc. Então eles têm uma visão bem restrita a isso, conhecem muito bem a música, adoram a música brasileira e conhecem também muito bem algumas, algumas peculiaridades sobre gastronomia, porque o francês é muito ligado à gastronomia e ao futebol que nós exportamos muitos talentos, de jogadores do futebol para o futebol europeu, em especial também para a França, e por isso eles têm esse essa, esse conhecimento sobre o nosso futebol. O carnaval também é um é um outro ponto, e evidentemente quando tem algum evento sobre sobre a cultura brasileira, eles associam imediatamente ao samba. Além de tudo, à música. Eles apreciam bastante a música popular brasileira. Isso é cultura sobre a, a população em geral. Uma população que tem uma oportunidade de fazer viagens internacionais e visitar o Brasil, ela é uma população de classe média alta ou classe alta. Tá? E esse tipo de francês, ele já tem uma visão bem clara sobre o Brasil, eles têm um acesso bem claro sobre é, a economia, política e segurança. É, de uma forma em geral, eles já não têm esse estereótipo tão forte do brasileiro, mas... Uh, principalmente nos últimos tempos, independente do nível cultural, o Brasil é conhecido pelas suas políticas é, anticorrupção e antiviolência, que está sendo aplicado no atual governo, é isso. Existem pessoas que são a favor e existem pessoas que são contras, assim como aqui na Europa existem pessoas de direita e de esquerda, na, na França, na, no, do Brasil também, e eles simpatizam de acordo com os seus ideais e valores próprios. É isso.
1: É isso que a Kátia falou, vai totalmente de acordo com o que eu penso. É que isso depende muito. A visão que as pessoas têm do Brasil, do brasileiro, depende bastante do nível cultural. Nem tanto, assim, a oportunidade de viajar para o Brasil, mas curiosidade o quanto a pessoa já estudou sobre o Brasil. Eu, aqui na Itália, eu tenho muitos amigos é, muito mais velhos, assim, uma, um pessoal de 60, 70 anos, que são muito cultos. Então, assim, essas pessoas, elas conhecem um Brasil que, às vezes, nem eu conheço, sabe? Elas têm uma visão de Brasil super... É, eles conhecem realmente a cultura do Brasil... A música, assim... Bossa Nova... Ninguém sabe o que é funk, sabe? É, um, é outro, outra pegada de o que, que é Brasil. Então, para esse pessoal que é muito mais culto... O Brasil, eles têm essa visão diferente. Agora, se eu for para um grupo mais jovem de, pessoa, de pessoas que eu convivo aqui entra muito essa questão de Brasil é futebol, carnaval, caipirinha, samba, funk. Então, principalmente assim, depois de um... Teve o um período aí, Michel Teló, Gustavo Lima e você, que veio pra cá. Então, essa parte que chegou aqui, que gerou uma curiosidade no europeu sobre o Brasil... Só que aí, quando você vai procurar, por exemplo, um clipe do Michel Taylor... É um monte de gente dançando de biquíni, né? Então, aí se você começa, coloca isso no YouTube e vê os vídeos relacionados... Você já entra em vídeos de funk e tudo assim... Aí já vira essa, essa visão do Brasil já é um pouco distorcida que é a imagem que a gente vende para o exterior, né? Querendo ou não, é a imagem que é que o Brasil é vendido, como a gente faz o Brasil é, ser visto. Então isso para mim tudo a ver com o que a Kátia falou de o assim o nível cultural da pessoa para mim é realmente assim muda completamente a visão que eles têm de Brasil. Tem muita gente que tem, assim, uma cabeça super fechada ignorante no sentido de não quero nem saber, eu sei que o Brasil é isso mesmo e basta, e vocês vivem na floresta e tem macacos pela rua, que é aquela coisa dos Simpsons, né, do episódio do Brasil que, que eles relatam, então uhum. é uma coisa assim, tipo, tem gente real que tem essa visão que, que a gente tem macaco no meio de São Paulo, na floresta então tem os dois lados tem gente que faz questão de conhecer muito tem gente que, que se contenta com isso que é, com essa coisa que é passada né?
0: é, então e, por exemplo, eu tô aqui numa aldeia e quando eu falei lá para os meus amiguinhos que eu era do Brasil, a primeira coisa que eles falam é samba Neymar tipo, só tem isso só, Brasil, acabou viu gente é samba Neymar, pronto e, e já me perguntaram como era é, com relação à tecnologia, essas coisas aqui, pessoas daqui. E eu falo é muito mais avançado e as pessoas, pelo menos em São Paulo, né? É muito mais avançado que aqui, onde eu estou. Porque nós estamos falando de uma cidade de 22 milhões de pessoas e uma cidade de 2 mil. E as pessoas não acreditam quando eu digo, não, gente, é mais avançado a parte tecnológica, em São Paulo, você tem uma concorrência muito maior, você tem muito, mu é muito maior, então é, é mais avançado e as pessoas ficam de cara, tipo, não, não acredito, e eu não, é, é sim, porque nós estamos à frente nesse ponto, nesse, nesse, <risos> nós estamos, <risos> nós estamos, então é, é difícil para as pessoas acho que enxergarem que que nós temos todos esses avanços justamente por conta da forma como é vendido aqui fora o Brasil. É, e entra muito assim, essa
1: coisa do ser vendido, eu acho importante a gente falar de... Entrando na questão carnaval, que todo mundo conhece carnaval, todo mundo vê carnaval, daí vai pra praia aqui, brasileira tá de biquíni, aí algumas brasileiras com biquíni mas menorzinho na bunda para deixar marquinha e daí tem essa coisa da visão da brasileira, porque é importante, é muito importante a gente separar o que é visão de ser brasileiro e o que é ser brasileira como mulher brasileira, porque uhum. da mesma forma que da mesma forma que eu falei que eu não vi é, esse, essa coisa de ver o brasileiro como a ah, jeitinho, tirar vantagem, é, a questão da brasileira existe. A brasileira é vagabunda, a brasileira é, sei lá, é, é puta, puta! Fácil, é fácil, enfim, é. tem e tem muito... É, eu não vou falar que as pessoas me, saem me chamando de puta na rua não é assim <risos> mas tem algumas coisas que eu, pra fazer esse podcast a gente ouviu bastante, perguntamos pra muitas pessoas, né como foi a experiência delas e 90% das mulheres que eu conversei falou isso, de, essa, essa visão de, da brasileira existe e aqui tem muita fama de brasileira rouba marido Aqui tem ah. muito isso. É, vou compartilhar um pouco o que eu tive de experiência nesse sentido. A Carla também teve algumas. Primeiro, uma coisa que eu vi aqui há dois anos no carnaval... Não, mentira, não era carnaval, mas eu lembro que eu até postei no Facebook que um bar aqui fez uma, um, ia fazer uma tarde de feijoada... E daí a propaganda deles tinha uma bandeira do Brasil... E no meio da bandeira eles colocaram a foto de uma bunda... Onde tá ordem e progresso... E eles colocaram a foto de uma bunda... E foi um negócio que assim... Me tirou do sério completamente... Essa coisa de... A visão do brasileiro... Tipo... A visão que eles têm do brasileiro... É a bunda... Da brasileira, né? E eu dei mó barraco, eu lembro, na época... Foi, nossa, eu lembro assim, foi de... uma coisa surreal que eu jamais... Assim, numa cidadezinha de 80 mil habitantes, sabe? E ter essa coisa de sua visão e daí ó, a justificativa era... Ah, a gente adora brasileiro, imagina, não foi pra ofender. E como que alguém pensa que isso não ofende? E daí falando dessa coisa da bunda da brasileira... Foi uma coisa que aconteceu comigo também, de uma pessoa da família do Martin, óbvio que não falou pra mim, mas eu fiquei sabendo, e falou pra ele assim que, nossa, quando você falou que ela era brasileira, eu esperava que a bunda dela fosse maior. Então, realmente, assim... Eu não tenho a bunda da brasileira, sabe? Só que a pessoa falar um negócio desse... Eu não, sério, eu não sabia como reagir. Acho que eu fiz uma cara, assim, na hora, tipo... Por que alguém falaria uma coisa dessa, sabe? Não faz o menor sentido você falar isso é. de uma pessoa.
0: Não tem o menor sentido... Uma situação que, que eu passei também, foi no meu primeiro dia de Portugal, eu tava andando na rua e tava conversando com duas outras mulheres que também são brasileiras, e um cara, simplesmente por eu ser brasileira e, tipo, ouvir, ele pegou na minha bunda e falou, oi brasileira, mano... Eu fiquei em choque. Eu fiquei num choque, porque eu já tava meio traumatizada já, né? Das coisas que tinham acontecido naquele dia. Uhum. E, e aí eu fiquei, tipo, sem ação, assim. Aquele instinto que normalmente a gente tem de responder ou de falar alguma coisa. Eu não consegui. Eu virei, tipo, uma múmia. E continuei andando, chocadíssima que aquilo tinha acontecido. E, e, enfim, ali, naquele primeiro dia, eu notei que, tipo, opa, eu preciso tomar cuidado com algumas coisas por aqui. E, assim, aí você me pergunta, é claro que não justifica, mas você estava de roupa curta? Não, gente, eu estava com um vestido, inclusive, longo, até o meu tornozelo. Então, acho que não que justificaria, é claro que não, mas, normalmente, as pessoas têm essa visão, né, de que, ah, tá de roupa curta, tá pedindo, e eu odeio esse tipo de comentário. <risos> E, e enfim Isso por ser brasileira Na, Em Portugal Tem também essa fama De brasileira rouba marido E eu acho que também muito a mídia Aborda dessa forma tipo Então por exemplo Vão fechar um puteiro Aí aparece lá Que a casa foi fechada Não sei o que tal, tal, tal. Aí ao invés deles Fazerem a reportagem Tipo ah tinham 22 garotas de programa lá dentro? Não, eles fazem assim. Tipo, ah, tinham 10 brasileiras e, e 12 garotas de programa. Tipo, como se ser brasileira, só por ser brasileira, já justifica que é puta. Então, isso também faz com que não mude o pensamento das pessoas mais antigas, né? Então, é... Tem, eu
1: tive uma pouca experiência solteira aqui na Itália, né, e tem muito assim, eu sou uma pessoa super cabeça aberta, vamos dizer assim, e assim, eu não tenho problema em chegar em alguém, se eu tô interessada eu chego mesmo, eu falo de boa, assim, de qualquer assunto, eu sou bem aberta, né, em relação a isso... E eu ouvi, assim, muitas pessoas falando... Ah, porque vocês brasileiras são mais abertas... A italiana é muito difícil... Vocês têm uma cabeça... E, não, as brasileiras... Não é eu a brasileira tem cabeça aberta... Eu sou essa pessoa... Mas não quer dizer que toda brasileira tenha... Então não quer dizer que você vai sair com outra brasileira e vai ser a mesma coisa... Não é porque eu sou brasileira, né... É minha personalidade... Ponto, é. mas tem muito isso, assim, ai, nossa, usou um biquíni pequeno na, na praia, tá querendo, meu, sério isso, sabe, tem umas coisas que eu não, eu não consigo, não sei, relacionar, uma coisa que realmente não entra na minha cabeça, e qualquer tipo de comentário a respeito disso pra mim é um negócio que me tira mesmo do sério, e uma coisa que eu ouvi também aqui porque aqui tem essa, é, as italianas mesmo, todo mundo aqui usa shorts super curto e mostrando a polpa da bunda, né e aí eles só mexem com tipo, as brasileiras ou as africanas também, que aí entra assim essa questão da bunda grande, né e aí eles, eu já ouvi me falaram né, porque rolou esse assunto numa roda e falou: ah, É, claro, porque vocês têm essa bunda, né? Então é diferente você usar um shorts curto e a italiana usar um shorts curto. Então, assim, ele já é isso, olha pra gente pela bunda, porque tem a bunda redonda. E, e, meu, sério,
0: <risos> vontade de não, socar. A minha bunda e a sua não tem nada a ver uma com a outra, gente. Que isso, sabe? Olha, eu fico, fico passada com essas coisas. Mas, enfim, elas acontecem. É, e tem muito. Isso,
1: assim... Não sou do tipo que fala que tem preconceito com brasileiros no geral. Mas, por ser mulher brasileira, é complicado. É, isso considerando assim. Aí a gente entra no, naquela questão racial também, né? Eu e a Carla, nós somos brancas. Pele bem clara. É. Todo mundo fala que eu pareço italiana. A Carla também é loira. Então, assim... Tá na Alemanha, tá ali entre todo mundo.
0: Exatamente, tô camuflada.
1: A brasileira é um pouco mais morena, ou negra, ou o que for. Já tem assim, já olham um, tipo, ah, pera, ela não é daqui, vamos ver se é brasileira. Então eu acho que já tem essa, essa entrada, assim, deve ser muito pior. Eu não, não sei falar disso, assim, profundamente, porque eu não passo por isso. Mas eu tenho certeza que é muito pior, porque... Aí você é, é mais fácil identificar né que você não é daqui eu preciso falar sou brasileira e daí a, o olhar da pessoa muda então se você talvez se você pareça um pouco diferente do que é o italiano já tem um olhar diferente assim logo de cara né para você eu acho eu vejo
0: exato e a gente vai colocar aqui para vocês o relato da márcia está é, dividido em quatro partes porque ela foi é, espetacular aqui e falou de situações que ela passou e ela imigrou já há mais de 20 anos então ela tem um olhar bem diferente imagina que imigrar há 20 anos é muito diferente do que é imigrar agora então então a gente vai dividir aqui com vocês então, quando
3: eu cheguei aqui não tinha ainda muitos estrangeiros pela cidade tinham, mas a gente não via pela rua. Então, quando eu chegava num lugar, eu era muito mais escura do que eu sou agora, né? Porque aqui perdi até a cor. Então, quando eu chegava em algum lugar, eu via que as pessoas todo mundo se viravam para para ver quem é essa. Na igreja, bar, restaurante, qualquer lugar público, as pessoas se giravam para ver. É, a gente dava para ver que fazia os comentos assim, mas não, isso me, como fala, você fala, não ficava o nada, porque no começo é tudo novidade, né no começo é para mim era o mais importante também tá com meu marido, chega, não tava nem aí com o resto do pessoal, mas pouco por vez, quando você fica mais tempo aqui, eu via que eu não conseguia fazer amizade com ninguém. Ah, Estefano era cheio, cheio, cheio de amigos, vamos dizer, amigos conhecidos, mas ninguém estava afim de me conhecer. Eu era a mulher do Stefano, não era a Márcia, né? era a mulher do Stefano. e chega. E eu não conseguia contar para as pessoas quem eu era, porque ninguém estava afim de me conhecer. Então, pelos primeiros anos que eu estava aqui, foi assim. Pessoas que continuavam a convidar para vir na minha casa, para me conhecer, ah, principalmente as mulheres, né, que tinham tantas da minha idade, vinham lá em casa, a gente comeu uma pizza com os namorados, algumas eram casados, mas eles falavam entre eles, e eu me sentia, dentro da casa minha, me sentia como uma uma hóspede. E isso me, me machucava, no começo eu pensei, nossa, sou eu que estou errando alguma coisa, né? Levou tempo, precisou de tempo para mim entender que não era culpa minha, que as pessoas próprio aqui em Varese, eu acho que as pessoas são assim. Tem o grupo delas e não, não, não é nem culpa delas, mas eles são assim, o grupo deles não deixa ninguém de fora entrar. É muito difícil ver alguém que entra em um grupo já feito. É, isso eu vi com o tempo no, na minha situação e vi também tantas outras pessoas que me falam a mesma coisa não só estrangeiros, mas as pessoas mesmo italianas que chegam de outras cidades fazem tem a dificuldade de fazer amizade aqui não sei se é uma coisa só de Varese ou do Norte, não sei, mas é assim então é, eu comecei a fazer amizade mesmo é, me fazer conhecer como pessoa estrangeira quando eu tive as crianças, quando eu tive que levar as crianças para a creche, quando eu comecei a me, me mexer sozinha, sem é, precisar de Stéfano. Então, ali comecei a ver que eu também era capaz de me fazer reconhecer pouco por vez, mas consegui... É, Principalmente com as pessoas estrangeiras, porque é mais fácil, né, quando você vê alguém que não é do italiano, você começa a puxar conversa, tudo, e, e se fazer conhecer. Algumas foi, foram amizades que eu tenho até agora, algumas deixei no meio do caminho, mas as amizades que eu consegui conquistar aqui, e é, é que estou conseguindo ainda, é graças próprio graças a mim mesma sem sem Stefano sem precisar dele então isso é muito gratificante porque as pessoas te conhecem te veem, ver que você não é brasileiro mesmo que eu tô aqui de 19 anos já peguei um pouco mais a da falada italiana perdi um pouco no meu português então as pessoas perguntam oh, você é italiana você é de onde você é porque dá para ver que não sou mesmo fisicamente, né, com a cara do brasileiro. Mas as pessoas ficam sempre procurando saber de onde eu sou. É
0: Essa situação da Márcia, é, só para esclarecer, gente, ela está na Itália, tá? É que não, a gente não falou no começo e ela também não disse no início do áudio. Mas ela emigrou para a Itália há quase 20 anos. E muito do que ela relata disso, de se introduzir... E de sempre ser olhada como a brasileira... E de não ter abertura dentro dos grupos e tudo... Eu vejo muito uma situação que a minha sogra relata para mim... Porque a minha sogra emigrou... Ela tinha 25 anos... E, e já faz quase 30 anos que, que ela imigrou. Então... Ela passou exatamente por isso essa dificuldade de ser inserida no, numa sociedade entre aspas ali, né, que que ela não tinha relacionamento porque as pessoas não davam abertura por ela ser brasileira. Então, o círculo social que ela tinha era o círculo social do marido e até que chegou uma outra brasileira, que é a Rosângela, que as duas são amigas no mesmo tanto de tempo que elas estão em Portugal, que a Rosângela chegou a Portugal as duas são, são amigas são melhores amigas ali uma da outra e, e elas relatam exatamente isso dessa dificuldade de, de fazer amigos porque as mulheres não não permitiam que os maridos fossem amigas delas ou que ou que as pessoas mesmo não davam abertura e foi uma baita dificuldade, eu imagino porque antigamente nem internet tinha, né então, como que se comunicava, enfim... Onde conhecia é... a gente, né? Exato, onde conhecia a gente... Então, parabéns aí pra sogrinha... <risos> por essa <risos> coragem... porque E pra Márcia... Porque é muita coragem mesmo... Eu não sei como seria se eu não tivesse o círculo social que eu, te, que eu construí... Então... É, é bem, bem complicado aí... Parabéns Márcia, parabéns sogrinha... E coragem de vocês... Eu
1: vejo isso... Eu vejo duas coisas diferentes nesse relato. Primeiro, tem a questão de amigos do marido, né? A gente tem muito... Estar fechado no círculo social da pessoa com quem a gente tá. Isso é, é ruim porque é sempre assim... A gente é a esposa <risos> ou a namorada, né? Não tem... Não é você. E aqui, particularmente, na Itália... É, eles são bem machistas no sentido de se você vai na casa de uma pessoa que você é amiga do marido, a mulher tá preparando as coisas, a mulher tá fazendo a comida, tá servindo, tá tirando os pratos da mesa, você não vê tanto o homem tradicional italiano ajudando, né, nessa coisa. Acho que isso é muito parecido com o brasileiro, porque aqui é eles são muito assim, filhinho de mamãe, mamãe faz tudo e quando casa, a mulher faz tudo. Então, tem muito assim... É, mais, é muito difícil a introdução, porque você não tá ali sentada na mesa batendo papo, você tá preparando as coisas, servindo. Então, o que ela falou? Ela se sentia convidada na própria casa. Então, é por quê, né? Porque ela não tava... isso eu tô supondo, mas assim... Eu acho que é o que eu vejo aqui, né? Ela não tá sentada na mesa o tempo inteiro e, sei lá, talvez o marido dela tirando as coisas da mesa ou preparando a comida. Ela tá servindo os convidados, né? E isso é uma coisa que dificulta muito. E o segundo ponto é essa questão de todo mundo já tem os amigos da infância, do, da faculdade, do, de onde for. Você já tem um círculo fechado e chega uma pessoa de fora. E realmente, você já entrar num círculo que já está formado é difícil. Isso eu não acho que é tanto assim porque eu sou brasileiro, mas porque as, isso eu sinto muito também aqui em termos de fazer amizade. As amizades que eu tenho aqui hoje são com estrangeiros, não com italianos. Né? Os italianos que eu conheço são porque eles se disponibilizaram a um grupo de ajudar estrangeiros a falar italiano e aí a gente acabou ficando amigo mas é difícil eu conhecer um italiano uma turma de italianos e entrar realmente tem as pessoas que eu conheço mas eu não sou convidada para todos os momentos que eles estão juntos porque eles já se conhecem ali há muito tempo né eles são todos italianos, cresceram juntos viveram juntos, tem a cultura deles então é difícil a gente entrar num, num círculo de amizade e simplesmente assim, ser aceita e fazer parte realmente. Ser aceita, ok, mas é diferente você ser bem recebida e você fazer parte desse círculo, né? Então é. é. Eu sinto muito o apoio aqui de estrangeiros, de brasileiros mesmo que estão na mesma situação. Então, é muito mais fácil fazer amizade com pessoas que não são
0: daqui e também não tem ninguém aqui. Ah, bom, ah, vamos dar então a sequência, segundo o áudio da Márcia.
3: E quando a gente fala, né, eu sou brasileiro, no começo eu lembro, muitas pessoas, ah, você é brasileira, então é, tinha que procurar um maiô para comprar, ah, não, você usa maiô, não, brasileiro tem que usar biquíni, até explicar, olha, não, não é que todo brasileiro é que nasce do Rio, não é que todo mundo é carioca que nasce no Rio e usa fio dental, eu sou brasileira, mas tenho os meus costumes, tenho né, o, meu meio, o meu jeito de falar. Essa coisa de generalizar os brasileiros, como generalizar os italianos, que é tudo máfia, tudo é uma coisa horrível, porque você é já taxada tá por aquilo que as pessoas pensam. E, e é difícil fazer entrar na cabeça das pessoas, que o Brasil também tem aquela parte do Brasil que tem frio, tem, não tem a neve, mas tem gelo que a gente também sofre com o frio, que no Brasil tem um monte de italiano, que as pessoas do Brasil também são loiras de olhos azuis, tem japoneses tem de tudo, não? Eles pensam que os brasileiros são só escuro de pele, cabelo enrolado, mulher bonita, com um abundão e chega. Então, quando me conhecem para falar para de verdade, fica um pouco assim. É, é gostoso, ao mesmo tempo estranho, mostrar para as pessoas, tem essa parte também do Brasil... E a coisa que eu acho mais importante é não ser brasileira ou italiano mas fazer reconhecer pela pessoa que é. Eu tô hum, quando eu encontro as pessoas agora novas, eu me faço reconhecer por ser Márcia, não por ser brasileira, não, não por ser casada com um italiano, mas pelo aquilo que eu sou mesmo. E isso para mim é muito gratificante, porque levou tempo para mim ver que é, não é questão de, de cultura, de idade, de nada. É questão de você querer mesmo fazer, se reconhecer, é, ao de lá de ser brasileiro ou italiano, você é você. É...
0: Isso acho que vale para você até morando no Brasil, né? <risos> Quando a gente se apresenta e a gente se apresentar e ser autêntico para nos apresentarmos como nós somos. Mas, é, falando aqui da Alemanha e desse estereótipo que as pessoas veem do brasileiro aqui, eu fui na farmácia um outro dia comprar uns remedinhos e eu chegando na farmácia, aquela dificuldade, né? Porque você tem que explicar o remédio específico. Em alemão, tipo, pra mim, tem ali... Uma certa restrição. E aí o, o mocinho da farmácia, um senhor, me perguntou... Ah, de onde você é? E aí eu falei... Ah, que eu sou brasileira tal. A primeira resposta dele pra mim foi... Ué, mas você é brasileira? Você é muito clara pra ser brasileira. E aí eu... O que, que você responde, né? Aí eu fiquei olhando, olhando... Falei... Olha, no Brasil nós temos todo tipo de pessoa... Nós somos um, eu falei pra ele, nós somos mil países dentro de um só. E pronto, essa foi a minha justificativa, porque eu não sabia nem o que responder. É, igual quando falam, ah, você não parece
1: brasileira, você parece italiana. Tipo, eu, eu pergunto, o que é parecer brasileira? Eu não sei, não existe uma cara brasileira, né? E eles têm muito isso. E isso que a Márcia falou eu achei muito, muito lindo. E é uma coisa que para mim foi muito legal quando eu mudei Que é assim, a oportunidade de começar do zero e realmente, assim, fazer as pessoas gostarem de mim por quem eu sou, né? A gente falou disso no outro episódio. E é, uhum. eu tenho a oportunidade de mostrar quem eu sou realmente e gosto de mim por quem eu sou, não porque eu sou brasileira. Não se interesse por mim porque eu sou brasileira, se interesse por mim porque eu sou a Milene ou oh, porque ela é a Márcia, porque a Carla é a Carla, mas conhecer as pessoas a fundo, e essa coisa é muito legal para gente mesmo, parar e pensar, pera, é minha oportunidade, deixa eu, ser quem, deixa eu ser a pessoa que eu sempre quis ser, e talvez no Brasil a gente não fosse, porque já me conhecem desde pequeno, não dá para eu mudar de um dia para o outro, então é uma oportunidade de se reinventar, isso, fa... gosto de mim por quem eu sou. E vamos então para o terceiro, terceiro áudio.
3: Mas para falar a verdade, no Brasil eu já sofria muito preconceito, eu acho mais no Brasil do que aqui. Sabe, brasileiro, pobre, pobre, é... de cor, cabelo crespo, então eu acho que sofria mais no Brasil. Quando eu via as pessoas um pouco mais riquinhas que me olhavam um pouco assim, eu me sentia sempre inferior a elas. Agora eu eu, eu tô vendo que eu me senti inferior. Antes a gente mesmo que a gente mesmo que eu me sentisse assim, mas não é é uma coisa que passa. Não sei. Não, eu vivia do mesmo jeito. Agora da adulta eu vejo, nossa, eu, eu me sentia mesmo inferior às pessoas mais brancas de pele. É uma coisa estranha, mas era assim. Eu me sentia mesmo inferior por ser pobre, por ser de cor. Então, eu caminhava cabeça baixa. E agora não, agora eu entendo. Eu posso olhar nos olhos da, da mesma pessoa loira que eu encontro aqui. Se eu sou mais pobre mais rica, não me interessa. Eu sou eu. Eu posso olhar e caminhar de cabeça erguida. Então, isso para mim é... foi difícil entender, mas... É gostoso e eu procuro passar também agora para as minhas sobrinhas que moram no Brasil, para as minhas filhas que ninguém é melhor do que você. É uma coisa que as crianças de hoje têm que entender. Não é porque você é de cor, não é porque você é pobre, não é porque você é rico, mas você é igual às outras pessoas. Você pode ter direito de falar como as outras pessoas pode ter direito de dar sua opinião e, e isso é importante. Eu Estou procurando passar isso para meus filhos que cada um é importante. Eles têm que ter, a essa, não sei mais como se fala em português, que eles podem ser menos, ter um pouco menos de, de dinheiro, vamos falar assim, mas que podem ser, podem se sentir importante como qualquer outra pessoa, não é porque uma pessoa é loira de olho azul, é melhor que você, isso não. Ainda mais hoje, nesse mundo que a gente tá vivendo, com o racismo que tá, que tá saindo aqui na Itália, e, com aquilo que eu leio muito dos imigrantes que estão chegando aqui, quanto racismo ainda tem aqui, é é incrível, a gente está no 2020, praticamente. E é incrível. É, machuca quando a gente vê falar das pessoas de cor. né? Não tem que ter cor. Tem que... São pessoas. E chega.
0: Olha, acho que não dá para a gente começar sem
3: uma salva de palmas aí, né?
0: Com a Marcia nesse áudio. Porque é, é tocante e real. Muito, muito real. É, essa
1: questão do... Do racismo, a gente, obviamente, vai ter um episódio só falando disso, porque é um tema que precisa ser falado. E eu sinto aqui muito forte, não comigo, mas essa questão de imigrantes. Tem muita gente que vem pra cá de todos os cantos da África. E eles são, eles são muito, muito escuros, né? Então, tem muito preconceito contra eles, assim, muito que o italiano acha que, ah, eles estão aqui pegando o nosso dinheiro... porque o governo paga por eles estarem aqui, e, assim... e eu, eu vejo um mínimo de interesse de entender a história deles... porque que eles vieram, né... Eu, as que eu ouvi até hoje, já conversei com muitos... e é sempre assim uma coisa de, meu, ele não escolheu estar tá aqui, sabe... ele está aqui porque ele precisa estar tá aqui... e não, o governo não dá dinheiro pra caramba pra eles... E, então, assim, tem uma visão muito distorcida, né, do o italiano ver, eu acho que não é só a Itália, né, a Europa
0: não, com os não imigrantes.
1: É. E daí eles acabam, muita gente, assim, acaba, todo mundo que é imigrante é a mesma coisa, sabe, assim, eles põem no, todo uhum. mundo na mesma
0: situação. Na mesma peneira.
1: E é uma coisa que, sim, no Brasil também tem muito, e é o que a Márcia falou, né, por que, é que a gente diferencia as pessoas pela cor que elas têm,
0: né? Nossa, é, é muito difícil isso, porque em Portugal também tem, e aqui também tem, tipo, e é a mesma historinha, porque o governo fica dando dinheiro, então, gente, isso não justifica, sabe? Lá em Portugal, no bairro que eu morava, era considerado o bairro mais perigoso, enfim, sabe por quê que eles consideravam perigoso? porque era o bairro onde os imigrantes moravam, os imigrantes da África. Então, assim, é, é triste que as pessoas pensem isso, porque só porque o bairro tem imigrantes, então quer dizer que ele é perigoso. Não, eu nunca passei por nada. E assim, gente, eu, tinha vezes que eu voltava de madrugada para casa, sozinha, andando na rua. Nunca eu passei por nada. Então, acho que é puro preconceito mesmo. E aqui, eu eu tenho um amigo aqui que trabalha comigo, e ele é da Gâmbia. E nós dois estávamos conversando sobre ser imigrante, e ele estava me contando. Mora aqui desde os 15 anos, então, falta pouco para ele conseguir o passaporte dele, tudo. Falta bem pouco, acho que dois anos. Isso é pouco perto de... <risos> Em, em anos em relação a, a estar legalizado num país E a gente conversando tudo E ele falou que ele queria muito se mudar daqui Que ele queria ir embora, que ele queria ir embora Mas que ele tinha que esperar o tempo, tudo E eu, nossa, mas aqui é tão legal Por que, que você quer ir embora? A, a resposta dele me partiu o coração Porque ele só olhou pra mim e fez assim Olha pra mim e olha pra você é, A Alemanha é diferente para nós e aí eu olhei e sabe quando te cai assim, um balde de água fria e de, e de ver realmente que a, a nossa vida é diferente simplesmente porque nós temos a cor de pele diferente, sendo que ele tem a escola alemã, sendo que ele fala alemão fluente, fala inglês fluente, fala a língua dele que eu não sei pronunciar, fluente... E, e eu só, e eu ali, tipo, mal falo inglês, que nem tão bom, não falo alemão, e por vezes tenho mais privilégio dentro da fábrica por conta da minha cor de pele. É tipo, foda
3: isso. Mas finalizando, é... É assim, a minha experiência aqui, eu acho que foi assim. Eu cheguei um pouco de cabeça baixa, me sentindo culpada por ser estrangeira, por não conseguir me expressar. É... As pessoas que me olhavam, me julgavam, ah, você é brasileira, então você é assim. Mas hoje, como é hoje, é gostoso poder falar, eu sou brasileira, mas eu sou Márcia, antes de tudo, eu sou a Márcia. Então, se você quer me conhecer, é assim. Se você não quiser, pede o te, como você fala, não pior para você. Mas espero de ter te ajudado em algum, algum jeito. Mas preconceito aqui existe, mas como existe em todo mundo, como existe também no nosso Brasil, acho que não tem parte do mundo melhor ou pior. São a cabeça das pessoas que precisam mudar, né? E cada um é válido, é cada pessoa que chega tem a sua bagagem de experiência tudo mas está nós é, querer conhecer as pessoas realmente por por aquilo que são não por a, por aonde eles da onde eles estão chegando né então é isso um beijo
1: Exatamente. é Preconceito tem, como a gente falou, mas é, eu acho que tem muito do como a gente se vê, porque se a gente chega aqui de uma forma achando que ah, tem muito preconceito ninguém vai me aceitar, é isso que a gente atrai, né? é isso que vai vir, vai ter gente não aceitando. E é aprender a mandar voar a pessoa que não te aceita, entendeu? Se a pessoa tem preconceito com quem você é não quer te conhecer... Beijo, tchau, né? Tem tanta pessoa no mundo... Tanta pessoa super aberta a te conhecer... É, super disponível... Então é a gente se fazer disponível para essas pessoas, né? Não desistir porque uma pessoa te tratou mal... Não é porque uma pessoa te tratou mal... Que a Europa inteira tem preconceito com o brasileiro... De jeito nenhum... De jeito nenhum... Muitas vezes a gente vê brasileiro mesmo tendo preconceito com o brasileiro aqui... Porque... Sei lá porquê... Então, assim, é, tem pessoas que têm preconceito, é. talvez elas mudem, talvez não, e tem pessoas que não têm e são super abertas e amam a gente, e amam conhecer gente nova, não importa de onde. Então, é a gente também permitir mais essas pessoas, né? Se dar é, oportunidade de conhecer outras pessoas e não parar de tentar por experiências ruins que a gente viveu.
0: Uhum, exatamente, e é aquilo que eu já disse, é uma, é uma minoria que tem esse tipo de reação com a gente Por sermos brasileiras, mas é aquilo, o barulho só se faz com aquilo que é, que é ruim né As pessoas não falam da, de todas as vezes que elas foram super tratadas bem E como os portugueses, alemães, italianos trataram a gente com, com, de forma cortese e, enfim, eu construí, pelo menos, muitos amigos portugueses. É, amizades, assim, que eu tenho certeza que eu vou levar a vida toda alemã. ainda não tive a oportunidade, que tá faltando ali um, um pouquinho do idioma. Mas, mas os portugueses realmente me receberam de braços abertos. E, e apesar de eu ter sofrido pequenas coisas dentro, dentro desse, do tempo que, que eu estive lá, eu garanto para vocês que eu passei por... 50 vezes mais coisas boas, assim.
1: É, a gente tentar ver também, assim... Tem muito... O brasileiro é muito visto como... Meu, vocês são muito simpáticos... Muito abertos... Então, vê por esse lado... Tipo, quando eu falo com alguém... A pessoa pode ter a reação de... Ai, a brasileira é muito atirada... Então, eu posso ver de duas formas... Ou eu sou do jeito que eu sou... E azar da pessoa... Porque eu, ela pode me ver como uma brasileira super simpática... Ou eu me fechar e não ser quem eu sou realmente... Por medo da pessoa me ver como atirada. Então é muito assim... Que parte do, do estereótipo de brasileiro que eu quero ter para mim? Eu quero ser... Eu sou essa pessoa, né? Não necessariamente todo brasileiro é lindo, aberto, super receptivo, não... Eu sou essa pessoa, eu sou, tipo, feliz, festa, gosto, sou alegre, positiva, blá blá blá. E é assim que eu quero que me vejam. E se alguém achar que isso é eu ser atirada, paciência. Exato. Azar é da pessoa que não vai me ter na sua vida. Azar é o dela.
0: <risos> tá perdendo aí uma oportunidade, hein? Galera perde, galera que sai perdendo, com certeza. Para concluir,
1: a gente vai tocar o áudio da Thalita e da Sheila e o da Raquel, que são experiências positivas. Então, a gente quer trazer para vocês, assim... Tem gente que nem vê preconceito, não passa por isso. Se passa, não dá o menor valor. E eu acho que é assim que tem que ser visto, né? Vamos lá.
5: Olá, pessoal. Meu nome é Raquel e hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência de integração aqui na Itália. Bem, eu cheguei aqui na Itália em 2004... Por motivo de casamento. Eu me casei, então meu primeiro impacto de aceitação foi com a família do meu marido, que inicialmente eu fiquei um pouco com receio, né, porque a família dele é muito tradicional, eu fiquei com medo de ser bem aceita, porque era brasileira, cultura diferente, mas eles me receberam com muito carinho, eu fui muito bem recebida. Até hoje, eles me tratam super bem, todos gostam de mim. Então, com... eu não tive nenhum tipo de problema com a família do meu, do meu marido. Passado esse primeiro step com a família, eu conheci os amigos do meu marido, que também foram super legais, super disponíveis. É, a maioria, sim, eram italianos e super legais. Então, eu também não tive problema de integração, nunca sofri nenhum tipo de preconceito com o ciclo de amizades do meu marido e depois de dois anos de casada é, eu tive um bebê meu filho é, foi ali que começou um pouco a mudar o meu mundo porque até então meu a, o meu mundo era aquele era o núcleo familiar eu meu marido os pais do meu marido os meus sogros o meu filho a família dele só só que depois que meu, que meu filho começou a ir para a escola, começou a se abrir outras portas, né? eu conheci outras pessoas, as mães, as professoras, então tudo isso começou a ampliar o meu mundo. E eu fui muito bem recebida também nesse meio escolar, fui super bem acolhida pelas mães, sempre foram muito legais os nossos filhos, sempre se deram super bem. Eu acredito que a consequência de se relacionar bem com as mães, a gente tem que primeiro, né, é, que os nossos filhos estejam bem. Que se eles estão bem, se eles se frequentam depois, é, por consequência, a, a mãe, as mães também se, se, são, têm uma maior afinidade, vamos falar assim. E é, fui sempre muito bem recebida na escola. A escola assim, é, um, é próprio um meio de inclusão. Então, é, foi uma integração super positiva com as mães. A gente a gente se frequenta fora, as crianças frequentam fora, vamos para o cinema, festas, é, festas de aniversário, tomar café juntos. Então, desse ponto de vista também, minha experiência é super positiva. Eu, particularmente, acho o povo italiano muito acolhedor e muito disponível. Eu consigo cultivar essas, as amizades italianas e as brasileiras. As minhas melhores amizades aqui são com brasileiras. Mas é, eu tenho afinidade também com as italianas. E elas são legais. É, não tenho nada que reclamar. Não tive nenhuma experiência desagradável na Itália. Mas não só no, no meu ciclo de amizade ou da escola. Em geral, eu nunca tive nenhum episódio que me senti discriminada. É, então, é, é isso É a minha experiência como brasileira aqui é positiva é, Eu acho que é até um ponto de força Porque eles nos acham muito originais Como brasileiras é, Talvez o nosso modo de ser Alegre Um modo de viver mais livre Acho que acaba contagiando eles Então, eu acho que é até um ponto positivo No meu caso Então... É, fica aí o meu pequeno depoimento sobre a questão da integração né, na Itália e de preconceito contra brasileiro. No meu caso, a minha
6: experiência é positiva. Um beijão para vocês e até a próxima. É, somos Sheila Italita, moramos na Irlanda, já tem três anos. Nunca sofremos preconceito por ser brasileiro, pelo contrário, quando a gente fala que a gente é do Brasil, eles ficam, tipo, super felizes, começam a puxar assunto, adoram falar do Ronaldo Fenômeno, falam que é o melhor jogador que tem, e nananã, e nananã. Então, nenhuma porta foi fechada para a gente, pelo contrário. Eles gostam muito do trabalho dos brasileiros, porque falam que a gente é hard worker, que a gente trabalha duro, e acho que é isso. E mesmo na rua, assim, em nenhum lugar, nenhum lugar. Os irlandeses, eles são muito abertos, não só, acho que com estrangeiros, mas também com a questão de homossexualismo. Então, eles são, são bem bacanas mesmo. A gente se sente acolhida, a gente se sente super bem morando aqui.
1: Bom, acho que desses relatos, a gente o que eu, o que eu trago, minha opinião é assim... É, veja se você quer pensar em preconceito, se vai sofrer ou não quando você estiver vindo pra cá, é, faz uma lista de tudo que pensam de brasileiro, separa o que é positivo do negativo e venha com a sua cabeça nas coisas que são positivas e use isso a favor, a seu favor. Né? O brasileiro simpático, o brasileiro que faz festa, o brasileiro que é aberto a conhecer pessoas, que é hardworking, que, enfim... Open-minded, né? A gente tem muita coisa positiva que as pessoas pensam, então deixa um pouco de lado a questão do, negati o, do negativo. Se por acaso acontecer com você, como a gente falou antes, ignora essa pessoa, troca de pessoa, você não precisa necessariamente conviver com quem acha coisas ruins sobre você, né? É, é a oportunidade de se redescobrir e se renovar. Então, começa com as partes positivas, identifica o que é bom em você e mostra isso para as pessoas. Eu acho que o como você é tratado aqui vai refletir muito no como você se vê, né, é diferente, assim não é nem questão de como eu me porto não preciso fingir que eu sou de um jeito pra não pensar em isso ou aquilo mas como eu me vejo é como a pessoa vai me ver, porque é isso que eu vou passar pra ela, né essa, essa energia que eu tô mandando arrasou
0: menina <risos> é, bom gente, então, acho que é isso a me falou tudo <risos> De, de conclusão eu penso também dessa forma, então pense antes de, de você emigrar quem você é para você e, e esquece que as outras pessoas estão falando ou falando coisas que na verdade não, se, não são verdades, então seja você mesmo.
1: É isso aí. E no próximo episódio a gente vai falar pra vocês sobre mudança de carreira e essa questão de status. Como é que será que é isso, né? Como é que a gente sente em relação a isso. Espero vocês na próxima sexta-feira. E aí, gostou? Põe na mala!